0: Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR, du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einer Report-Spezialfolge zum Thema Facebook-Advertising. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chief Editor der OMR Reports und bei mir ist heute unser Facebook-Top-Autor Florian Litterst. Florian ist das Mastermind hinter dem Blog AdsVenture, den ihr ja alle kennt, wenn ihr Facebook-Fragen habt. Und wir haben mit Flo zusammen schon vier Reports zum Thema geschrieben. Wenn es um Facebook-Fragen geht, ist Flo einfach die Instanz für mich und ihr könnt ihn alles fragen. Das habt ihr gemacht. Ihr habt uns tolle Fragen geschickt, die Flo gleich beantwortet. Ich freue mich auf die Antworten auf die spannenden Fragen. Viel Spaß. Sophie aus Dortmund möchte wissen, wie lange funkt mein Pixel nach Hause? Also wie lange kann ich Retargeting machen? Ja, also erstmal natürlich total sinnvoll, dass du dich
0: mit dem Facebook-Pixel auseinandersetzt, was ähm, so von den ganzen Instrumenten die Grundlage quasi darstellt für performantes Advertising auf Facebook. Das heißt, der Pixel ermöglicht es dir, wie du auch geschrieben hast, zum einen Retargeting durchzuführen und auf der anderen Seite vielleicht dazu noch ganz kurz auch die Conversions erstmal zu messen, also Käufe zu messen und auch die Auslieferungsoptimierung für deine Anzeigen vorzunehmen. Das heißt, du kannst Conversion-Kampagnen umsetzen und Facebook liefert dann die Anzeigen die Nutzer aus, die halt höchstwahrscheinlich eine Conversion-Wahrscheinlichkeit ähm, aufweisen. Wie lange funktioniert das Ganze? Ähm, der Pixel hat eine maximale Laufzeit von 180 Tagen, bedeutet also, wenn du den Pixel eingebaut hast, kannst du Zielgruppen zum Beispiel auf URL-Regelbasis bauen und sagen, ähm, hey, jemand, der in meinem Shop oder auf meiner Webseite auf einer URL mit zum Beispiel im Keyword Badehosen war, dann kann ich 180 Tage lang diese Zielgruppen erstellen ähm, und das funktioniert interessanterweise auch rückwirkend. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Pixel erstmal auf deiner Seite eingebaut war. Wenn dem so ist, kannst du auch 180 Tage rückwirkend Zielgruppen bauen
1: auf verschiedenen Regeln, beispielsweise eben den URLs. Marius aus Hamburg hat uns über unsere Facebook-Gruppe, die Digital Marketing Heads, eine Frage geschickt. Wie sind deine Erfahrungen mit der Facebook-Attribution? Ist da eine Einrichtung zu empfehlen? Ich glaube, er macht sich da so ein bisschen Gedanken über den Aufwand, das einzurichten. Was meinst du? Ja, Facebook-Attribution ist ein tatsächlich sehr neues
0: Tool aus dem Hause Facebook und ähm, wie der Name schon sagt, ein Attributionstool, mit welchem man dann die Customer Journey auf Basis von unterschiedlichen Attributionsmodellen und Zeitfenstern analysieren kann. Es wirkt tatsächlich auf den ersten Blick, wenn man Facebook Attribution einrichten möchte, vielleicht ein bisschen erschlagend, weil es halt einfach sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, aber am Ende ist es tatsächlich gar nicht so kompliziert. Schauen wir uns erstmal an, was du benötigst, damit du grundsätzlich Facebook Attribution nutzen kannst, also das Attributionstool aus dem Hause Facebook, was entsprechend halt auch auf die ähm, Tracking-Möglichkeiten von Facebook zurückgreift, heißt also, die Nutzer auch Cross-Device erkennen kann. Aus dem Grund ist es entsprechend spannend, sich damit zu beschäftigen. Ähm, Facebook-Attribution zur Einrichtung benötigt ähm, als Voraussetzung, dass du den Pixel bei dir auf deiner Webseite eingebaut hast, also den Facebook-Pixel auf deiner Webseite integriert hast, der dann den Aufruf deiner Webseite trackt. Das ist die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist, wenn du andere Kanäle neben deinen Facebook-Kampagnen auch dort analysieren möchtest, dass diese Kanäle oder deine Kampagnen dort mit UTM-Parametern versehen sind, du also zum Beispiel deine Search-Kampagnen oder deine Kampagnen auf LinkedIn entsprechend vertagt hast. Wenn das Beides gegeben ist, dann ist die Einrichtung von Attribution tatsächlich eine Sache, die in wenigen Schritten eingerichtet ist. Du musst dazu eine sogenannte Branche heißt es auf Deutsch, wenn du Facebook auf Deutsch nutzt oder den Business Manager auf Deutsch nutzt oder auf Englisch eine Line of Business einrichten und da wird dann quasi, ähm, das ist dann quasi der zentrale Hub, in dem die Daten gesammelt werden bedeutet also als Info noch, facebook Attribution kann nicht historisch auf Daten zugreifen und sammelt erst ab dem Zeitpunkt, an dem es eingerichtet wurde, die Informationen. Wenn es eingerichtet ist, dann ist es super spannend und wie gesagt, diese zwei sind äh, Voraussetzungen sind die einzigen Dinge, die du erstmal grundsätzlich brauchst für ein Basis-Setup von Attribution. Dann kannst du dir zum Beispiel anschauen, wie sieht es denn aus, wenn ich eben nicht nur eine Last-Click-Attribution für meine verschiedenen Kanäle nutze, also meine ganzen ähm, digitalen Kampagnen nicht auf Last-Click-Ebene betrachte, was entsprechend halt in Google Google Analytics in den allermeisten Fällen der Fall ist, sondern zum Beispiel auch ein positionsbasiertes Attributionsmodell verwende oder ein Zeitverlaufsmodell verwende, zum Beispiel, dass der Kanal, der vor sieben Tagen einen Touchpoint hatte, ähm, weniger Anteil an der Conversion bekommt, als der Kanal, der kurz vor der Conversion war. Ähm, das ist sehr, sehr spannend und da kann man halt einfach auch insbesondere, was die Facebook und Instagram Aktivitäten anbelangt, sehr interessante Insights herausziehen und halt entsprechend ähm, ja, Bewertungen betreffen, was auch Budgetentscheidungen dann am Ende beeinflusst. Ähm, facebook attribution so als Attributionstool erwartet jetzt, oder man sollte auch nicht erwarten, dass es die 100% Realität darstellt. Es soll einfach nur ein anderes Abbild der Realität zeigen, was so ein bisschen halt natürlich auch aus dieser Last-Click- Attributionsecke rausgehen soll, sodass man selber auch mal sehen kann, was würde denn passieren, wenn ich nicht nur Last-Click meine Daten anschaue, sondern halt zum Beispiel auf positionsbasierten Modellen. Und das lässt sich mit einem Klick ändern. Also diese Attributions- Modelle sind auch mit einem Klick änderbar, das heißt die Daten verschieben sich dann entsprechend und dann sehe ich halt, wie das Ganze aussieht, wer dann die Conversion bekommen würde und dann wahrscheinlich halt entsprechend auch, das ist der Grund natürlich auch für das Tool, bekommt Facebook oder Instagram entsprechend mehr Anteil an den Conversions, als wenn du das auf Last-Click-Ebene betrachtest. Vielleicht noch ein Bonustipp an der Stelle, es ist möglich, auch die Kostendaten von deinen Google Search Kampagnen, also von deinen Google Ads, über ein Skript automatisiert in facebook Attribution einzuspielen. Dann wird das Ganze nämlich dann auch noch möglich mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das heißt, du kannst dann deinen Return on Ad Spend auf Basis von unterschiedlichen Attributionsmodellen in facebook Attribution sehen. Das ist dann ein bisschen aufwendiger von der Einrichtung, aber das Basis-Setup an der Stelle tatsächlich mit wenigen Klicks eingerichtet. Wie gesagt, noch als Info dazu, es dauert eine Weile, bis belastbare Daten in diesem Tool eingelaufen sind. Also ich würde mindestens mal sieben Tage warten bis nach der Einrichtung. Aber die Einrichtung an sich ist tatsächlich mit wenigen Klicks auch schon
1: erledigt. Die nächste Frage kommt aus München von Marie und da geht es um Geotargeting. Sie möchte wissen, wie kann ich das extrem eingrenzen? Kann man dadurch auch Leute targeten, die auf dem Weg zur Konkurrenz sind? Geotargeting auf Facebook bietet ja grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten.
0: Klassischerweise kannst du Nutzer, alle Nutzer in einem Land ansprechen. Also wenn du in der Anzeigengruppe beim Standorttargeting drin bist, kannst du alle Nutzer, die in einem Land leben, ansprechen oder die in einem Land gerade sind, ansprechen. Man kann es natürlich auch noch weiter runterbrechen auf Bundesland. Man kann dort auch Städte auswählen. Wenn man Städte auswählt, wiederum kann man einen Umkreis um diese Stadt wählen, der von 17 bis 40 Kilometer ähm, reicht sozusagen, also die, die ähm, regionale Eingrenzung dann relativ ähm, ungenau tatsächlich festlegen. Wenn man dann viel genauer vorgehen möchte, gibt es dann noch die Möglichkeit auch Adressen einzugeben oder mit so einer kleinen Stecknadel ähm, auf einer Karte sozusagen die Stecknadel festzulegen und kann dann im Umkreis von einem Kilometer an einem Standort die Nutzer entsprechend Ansprechen. Wenn man dann sagt, ein Kilometer ist mir immer noch zu ungenau, dann ähm, an der Stelle noch so ein kleiner Tipp. Man kann diese Stecknadel setzen und sowohl als Einschlusskriterium als auch als Ausschlusskriterium nutzen. Bedeutet also, du setzt die Stecknadel zum Beispiel an einen Standort und ringsherum stempelst du quasi negativ die Standorte aus, schließt die also aus und kannst damit ein hyperregionales Geotargeting umsetzen. Kann zum Beispiel sehr sinnvoll sein, wenn man Studenten an irgendwelchen Unis erreichen möchte, weil man passende Produkte hat, da kann man das zum Beispiel auf jeden Fall testen und ähm, sehr, sehr, sehr hyperregional die Kampagnen aussteuern. Man muss natürlich nur darauf achten, dass es nicht vielleicht zu genau, äh, ungenau bzw. zu granular wird, damit am Ende auch noch eine Ausspielung von den äh,
1: Anzeigen stattfindet. Die nächste Frage kommt von Mia aus Wesel und die passt ganz gut zu der, die du eben schon beantwortet hast. Und zwar hat Mia einen Sportshop und verkauft Wintersportartikel und sie möchte wissen, gibt es smarte Wege, auch schon Zielgruppen für die nächste Saison mit facebook Ads aufzubauen?
0: Genau, wenn wir da nochmal ganz kurz zurückgehen auf die Frage von gerade eben, bei dem es ähm, um das Thema Geotargeting ging, dann kann man gerade bei so einem Case, wenn man sagt, ich habe einen Sportshop und verkaufe zum Beispiel Ski oder Skizubehör, das Geotargeting auf sehr kreative Art und Weise auch nutzen. Bedeutet also, man kann mit dieser Stecknadel, diese Stecknadel oder das Geotargeting beispielsweise während der Skisaison auf Skigebiete ausrichten, das heißt also das regionale Geotargeting auf Skigebiete ausrichten, dort dann beispielsweise eine Videoanzeige ausliefern, also eine Anzeige, die den Nutzer anspricht, die gerade dann in dem Moment in diesem Skigebiet unterwegs sind und über die Videoanzeige dann eine Zielgruppe aufbauen, also eine Video Custom Audience erstellen von den Leuten, die sich während sie im Skigebiet sind, dieses Video angesehen haben. Heißt also, die Zielgruppe entsprechend aufgrund ihres Standortes vorsegmentieren und die dann in eine Video Custom Audience hinzufügen. Und diese Video Custom Audience dann wiederum kann man nutzen, um die Leute anzusprechen mit zum Beispiel Anzeigen für Skier oder Skizubehör. Das ist ein sehr smarter Weg, wie man mit Geotargeting beispielsweise so eine Zielgruppe
1: erreichen kann. Rick aus Schwerte möchte gerne wissen, ich möchte über ein Whitepaper mehr Leads generieren. Würdest du mir dazu raten, Lead-Ads auf Facebook zu benutzen oder über eine normale Ad mein Traffic über eine Landingpage zu schaufeln?
0: Ja, also grundsätzlich schauen wir uns erstmal an, ganz kurz, was sind Lead-Ads und was für Vorteile haben Lead-Ads. Ähm, bei Lead-Ads, die jetzt übrigens auch ähm, ja, nicht mehr Lead-Ad heißen am Ende, sondern Instant-Formulare heißen, das heißt Facebook hat das Format ein bisschen umbenannt, am Ende bleibt es aber immer noch dasselbe Instrument. Bei diesem Format hast du die ähm, Möglichkeit, dass du auf deiner Facebook-Seite oder im facebook Werbeanzeigenmanager drin Formulare baust, also quasi eine kleine Landingpage baust, über welches dann das, ähm, der Kontakt oder die Leads abgefragt werden. Bedeutet zum einen, dadurch, dass das Ganze bei Facebook gehostet wird, gegenüber einer externen Landingpage, lädt dieses Formular sehr, sehr schnell, ähm, mobile insbesondere lädt es entsprechend sehr, sehr schnell. Und der zweite ganz, ganz große Vorteil von äh, Lead Ads wäre, dass die Informationen, die abgefragt werden, zumindest teilweise vorausgefüllt werden mit den Informationen, die die Nutzer in ihrem Facebook-Profil angegeben haben. Beispielsweise, du frägst für den Download deines White Papers Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse ab. Diese Informationen werden vorausgefüllt mit den Infos, die der Nutzer bei Facebook angegeben hat. Was in der Regel dazu führt, dass die Conversion Rate von so einem Lead-Ad-Formular erfahrungsgemäß irgendwo zwischen 20 und mehr Prozent, 20 und 25 Prozent, manchmal sogar mehr liegen kann. Tatsächlich. Was allerdings ähm, da so ein bisschen technisch noch eine Herausforderung darstellt, nur weil dieses Lead-Ad-Formular oder dieses Instant-Form abgegeben wurde, also der Nutzer sich eingetragen hat, hast du erstmal noch kein Double-Opt-In. Bedeutet, diese Daten liegen erstmal auf deiner Facebook-Seite und die müssen durch dein E-Mail-System erstmal noch bearbeitet werden, heißt also, der Nutzer noch angeschrieben werden mit der Opt-In-Mail und dann eher dort seine Bestätigung geben. Ähm, das lässt sich mit Tools umsetzen, ein Tool wäre Zapier, ein anderes Tool, mit dem man das tun könnte, wäre Leadsbridge, kann man sich beides mal anschauen. Um, wer Sepaya vielleicht schon nutzt, der kann das dann auch mit dem schon tun und spart sich dann noch ein anderes Tool. Geht über beide Wege. Am Ende ist es nur wichtig, dass der Nutzer, der sich eingetragen hat, dann in Echtzeit vor allem die opt in bestätigungsmail erhält und sich dann nochmal quasi doppelt bestätigen kann für die Eintragung in deiner Liste. Und genau da gibt es oft so ein bisschen die Probleme mit Lead-Ads, weil viele Nutzer das einfach nicht verstehen und nicht verstehen, dass sie dann im Anschluss nochmal quasi ihr Double-Opt-In geben müssen. Bedeutet also, ich hatte schon einige Fälle, bei denen die Double-Opt-In-Quote bei Lead-Ads geringer war, als bei Anzeigen, die über eine externe Landing Page gingen, obwohl es im Prinzip genau dieselbe ähm, Systematik dahinter war. Das heißt, dasselbe Thema, selbes White Paper, einmal über Lead-Ads und einmal über eine externe Landing Page. Bei der externen Landing Page war dann der finale Preis pro Double-Opt-In günstiger, weil die Leute das einfach auch dort schon eher verstehen, dass sie sich nochmal ähm, quasi bestätigen müssen, ähm, bedeutet am Ende tatsächlich, man muss es beantworten wie ein Jurist, es kommt drauf an und man muss es da leider testen. Das sind aber so die Vorteile von Need es ist ein sehr, sehr spannendes Format, ich würde es auch auf jeden Fall testen, ähm, hat aber halt wie gesagt diese ein oder zwei Nachteile, das heißt man muss da technisch so ein bisschen noch eine Hürde überspringen, wenn man das hat, kann es aber sehr gut funktionieren, pauschal eine
1: Aussage zu treffen ist aber super schwer. Ed aus Lüneburg möchte gerne wissen, würdest du zu Laufzeit- oder Tagesbudgets raten? Das ist tatsächlich auch so eine Klassiker-Frage und es
0: ist so ein bisschen an vielen Stellen auch so ein bisschen Geschmackssache, sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen, ob ich eher Vanille- oder Schokoeis mag. Schauen wir uns erstmal an, wann macht ein Laufzeitbudget Sinn? Bei einem Laufzeitbudget ist es so, wie der Name schon sagt, du legst ein Maximalbudget fest, was über deine Laufzeit hin entsprechend ausgegeben wird. Bedeutet also, macht aus meiner Sicht, wenn ich Kampagnen steuere, dann Sinn, wenn ich eine Kampagne habe, die ein fixes Start- und ein fixes Enddatum hat. Dann machen Laufzeitbudgets Sinn. Ein anderer Grund, wieso Laufzeitbudgets Sinn machen, ist, dass Facebook quasi flexibler dein Budget ausgeben kann, wenn zu gewissen Zeitpunkten mehr Conversions zum Beispiel möglich werden. Heißt also, dein Laufzeit, Laufzeitbudget sagt, du hast 5.000 Euro. Am Mittwoch in der zweiten Woche gibt es mehr Conversions, die möglich werden. Und mit einem Laufzeitbudget könnte Facebook dann an dem Tag das Budget erhöhen und am nächsten Tag wieder senken, weil halt mehr Flexibilität für das System da wäre. Auf der anderen Seite, bei Tagesbudgets legst du fest, zum Beispiel du möchtest 50 Euro an diesem Tag ausgeben und begrenzt ist sozusagen das System, sodass es nicht mehr so ganz flexibel arbeiten kann. Aber auch bei Tagesbudgets gibt es mittlerweile die Flexibilität, dass das Tagesbudget um 25% mehr sein kann, als das du festgelegt hast, innerhalb von einer Woche sich dann aber immer ausgleichen sollte. Tatsächlich ist es so, wenn man also mit Kampagnen arbeitet, die eher so ongoing ähm, ja vonstanden gehen, zum Beispiel mit einer ongoing prospecting Kampagne oder mit einer retargeting Kampagne. Meine, meines Geschmackes nach ist es deutlich einfacher, mit Tagesbudgets zu arbeiten, weil du dann diese Kampagnen viel flexibler ähm, steuern kannst manuell. Das heißt, du kannst die Budgets erhöhen und senken, was bei Tagesbudgets einfach viel flexibler möglich ist als bei Laufzeitbudgets. Ähm, bedeutet also in der operativen, im operativen Handling von Kampagnen meiner Meinung nach mit Tagesbudgets deutlich einfacher zu arbeiten. Wie gesagt, wir haben beides jetzt gerade besprochen, beides hat Vor- und Nachteile. Ich finde aber, und deswegen arbeite ich auch in den allermeisten Fällen mit Tagesbudgets, weil es flexibler ist, es ist einfacher zu steuern. Deswegen würde ich tatsächlich, außer es gibt natürlich ein begrenztes Start- und Enddatum, würde ich tatsächlich zu
1: Tagesbudgets raten. Danke Flo, das waren spannende Antworten auf die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und wenn ihr noch mehr Insights von Flo haben wollt, schaut einfach mal auf www.omr.com/report vorbei und zieht euch da einen der Reports, die wir zusammen mit Flo geschrieben haben. Ansonsten hört bitte nicht auf, uns Fragen zu schicken. Wenn wir sie nicht beantworten, macht das super gerne der Kollege André Alper. Ich sage Tschüss aus Hamburg.